0: Göz Terbiyesi Adem Ergül Bu yazı Temmuz 2019 tarihinde Genç Dergisi'nde yayınlanmıştır. Seslendiren Abdullah Özdil Her bir uzvun kendine has bir terbiyesi vardır. Dil terbiyesi, dinlenme terbiyesi, gönül terbiyesi, göz terbiyesi gibi. Biz bu yazıda göz terbiyesi üzerine duracağız. Allah'ın her bir nimeti yücedir. Hiçbir nimet küçük görülemez. Göz nimeti de Rabbimizin yüce hissanlarından biridir. Elbette yerinde kullanılmak ve şükredilmek ister. Rabbimizin göz nimetiyle ilgili çok sayıda hatırlatmaları ve uyarıları vardır. Göz, bilgi etinme vasıtalarından biridir. Sizler hiçbir şey bilmez bir durumdayken Allah sizi analarınızın karnından dışarı çıkardı. Şükredesiniz diye size kulaklar, gözler, kalpler verdi. Nahl Suresi 78. Ayet Kitabı manzur olan kainatı okuma aracıdır. Peki insanlar devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine, yeryüzünün nasıl yayıldığına bakmazlar mı? Gaşiye Suresi 17. 20. Ayetler Üstlerindeki göğe bakmıyorlar mı? Hiçbir kusur olmaksızın onu nasıl kurduk, nasıl süsledik? Kaf Suresi 6. Ayet İbret ve hikmeti keşfetme vesilelerinden biridir. İnsan neden yaratıldığına bir baksın. Tarık Suresi 5. Ayet İnsan yediğine bir bakıp düşünsün. Abese Suresi 24. Ayet Yeryüzünde dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonlarının nasıl olduğunu görmediler mi? Allah onların köklerini kazıdı. Bu kafirleri de benzer sonuçlar beklemektedir. Muhammed Suresi 10. Ayet Böylesine bir nimet yanlış alanlarda ve yanlış şekilde kullanılmamalıdır. Aksi halde hem kişiliği zedeleyecek ve hem de ilahi huzurda sahibini zorda bırakacaktır. Şu yarılar dikkat çekicidir. Allah, gözlerin kötü niyetli hain bakışını ve kalplerin sakladıklarını bilir. Mü'min Suresi 19. Ayet Mü'min erkeklere söyle, gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Bu onlar için daha arındırıcıdır. Allah onların bütün yaptıklarından haberdardır. Mü'min kadınlara da söyle, Gözlerini haramdan sakınsınlar ve iffetlerini korusunlar. Nur Suresi 30. 31. Ayetler Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyururlar. Ey Ali! Mahremin olmayan yabancı bir kadına ilk bakışın ardından ikinci defa bakma. Çünkü ilk bakış hakkındır, bağışlanabilir. İkinci bakışsa hakkın değildir, haramdır. Huzeyfe radiyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Harama bakış, iblisin zehirli oklarından bir oktur. Her kim Allah korkusu sebebiyle onu terk ederse, Yüce Allah bu davranışına karşılık ona kalbinde tadını hissedeceği bir iman bahşeder. Abdullah bin Abbas radiyallahu anh'uma anlatıyor. Yakışıklı bir delikanlı olan Fadır bin Abbas, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bindiği bineğin arkasında oturuyordu. Bir ara Hasam kabilesinden genç ve güzel bir kadın fetva sormak için Resulullah'a geldi. Fadl kadına, kadın da Fatla bakmaya başladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Fadl'ın yüzünü hemen öbür tarafa çevirmeye başladı. Gözün bakmaması gereken daha başka alanlar ve durumlar da vardır. Mesela kapı ve pencerelerden başkalarının evlerini gözetlemek, yine başkalarının ayıp ve kusurlarını görmeye çalışmak şiddetle yasaklanmıştır. Muhatapları rahatsız edecek her çeşit bakış da uygun görülmemiştir. Özellikle misafirlikte göze sahip olmak önemli hedeplerden biri sayılmıştır. Mahzurlu olmasa bile lüzumsuz bakışlardan gözü korumak da gönül safiyeti ve huzuru bakımından gerekli görülmüştür. İbn-i Arabi Kuddisi Surruh der ki, ''Lüzumsuz bakışlardan sakının. Çünkü böylesi bakışlar kalbe arzu ve istek tohumu eker. Gaflete sebebiyet verir. Uzuvlarını başı başıboş bırakan kimse kalbini yormuş olur. Bu tecrübeyle sabittir.'' Kişi azalarını koruduğu müddetçe gönlü rahat eder. Göz güzel bir şekilde bakarsak gönül ona takılır. Bu güzel şey hali vakti yerinde olan birine aitse ve ona bakan onu elde edemeyecekse artık bu kimsenin gönlü o şeye bağlı kaldığından yorulur. Zaman olur uyuyamaz. Hayat onun için sıkıcı olmaya başlar. Bu anlattığımız durum helaller içindir. Ya bir de haram bir şeye bakarsa onun durumu ne olur? Var sen kıyaset. Güçlü bir hafızaya sahip olduğu bilinen Mahiriz Hoca'ya bir gün, "Hocam maşallah çok keskin bir zekanız, muazzam bir hafızanız var. 50-60 sene evvelini dün gibi hatırlayıp söyleyebiliyorsunuz. Bunu nasıl başarıyorsunuz? Bunun sırrı nedir?" diye sorduklarında Osmanlı'nın bu değerli münevviri göz terbiyesiyle alakalı çok ilginç bir cevap veriyor. ''Oğlum, biz Osmanlı ilk mektebine gittik. Bize ilk gün yolda nasıl yürünür, bunun kaidesini öğrettiler. Göz ayağın ucunda olacak yolda yürürken. Gözümüz hep ayağımızın ucundaydı. Hep önümüze bakardık. Sizler boyuna etrafınıza bakıyorsunuz. Ona bak, şuna bak. Sizde hafıza olmaz.'' Günahı göz işlese de belasını gönül çeker. Gözler bakar, gönül rahatsız olur ve hafıza zayıflar. Anadolu irfanının ustalarından Yunus Emre'nin ''Göz odur ki hakkı göre, gündüz gören göz değil'' ifadesinde olduğu gibi gözle ilgili daha nice irfani ufuklara işaret edilmiştir. Gözü maksude ve matluba odaktayıp, Gayrı görmemek de hak yolculuğunda son derece ehemmiyetli yüksek bir edeptir. Reşahat adlı eserde bu mealde şöyle bir şiire yer verilir. Yolumuz yarla bir gül bahçesine uğradı. Ben de güle nazar edince dedi ki yar, utan yaptığından, ben varken güle bakmak nasıl elinden gelir? Evet göz... Sadece görene değil, görülene de müsbet ya da menfi bir tesir icra eden yüce bir nimettir. Nimeti nimet olarak korumak, onu azap ve gazap vesilesi haline getirmemek elbette bir terbiye meselesidir.